0: 酒是穿肠毒药，色是刮骨钢刀，财是惹祸的根苗，气是雷烟火炮。一八九四年，中日甲午战争，我们战败了。西宫皇太后慈禧老佛爷还是一如既往的居住在这颐和园里。第二年。日本逼迫清廷签订《马关条约》，是又要银子又要地呀、啊，这才引出了后来的戊戌变法，也叫百日维新。这事儿啊，为了您听得清楚，我讲得明白，咱们还得给您再交代一遍。本以为能影响到光绪帝的治国理念，从而达到国家改良、爱国救亡的目的。在康有为等人的组织下，来北京应试的举人们一起联名上书着光绪帝，痛陈民族危亡的严峻情势，提出了聚合、迁都、练兵、变法的主张。这就是公车上书，但因受阻挠，这份请愿书没能送到光绪帝的手中，最终以失败告终。之后，又经过了三年维新派和守旧派的明争暗斗，到了一八九八年，也就是戊戌年，六月十一日，光绪帝颁布上谕，表示决心开始变法。后来没过几天，六月十六日，光绪帝又在颐和园勤政殿，就是前文里咱们交代过的人寿殿，召见康有为。任命他为总理衙门张京。咱打个不那么恰当的形容，就相当于现在的外交部里一个处长。那被问了，是一把手吗？不是，为什么呢？关键职位的官吏人事任免权，老佛爷把持着呢。再说这变法，起初在康有为的主持下。光绪帝推动了一系列的改革措施，这维新派期望建立一个可以发展资本主义的封建制度，这不是痴人说梦吗？咱们放下且不表。同时呢，希望加强大清的军事力量，以挽救被瓜分的危急情形，并且废除科举制，创办学校，以培养新的人才。说到这儿，咱得回过头来说说这守旧派。说书的一张嘴，表不了两家的事儿。他们对于这变法又是怎么看的呢？先说这慈禧老佛爷，他当然也是希望强国呀、啊，但又担心光绪会借变法之故脱离他的控制，所以呢，老佛爷最初是表示支持的。可随后，他把这军权。和人事任免权都抓在自己手中，以备后来的政变。啊。再说这守旧派的其他人，随着维新措施的深入，变法触动了满族的旧势力贵族和众多封建官僚守旧派的利益，他们聚集起来，竭力反对变法。有人就上书慈禧太后，要求杀康有为、梁启超。不仅如此，一匡。李莲英等人还跪请太后再次垂帘听政。这一筐您可别小看他，乾隆爷的曾孙儿。您别看他能力不高，学问不行，做官却做的顺风顺水的。到后来卖官与爵，清朝完就完在这人手里了。所以历史对他的评价不高。话不多说，言归正传。这宫廷内外甚至还传言要废了光绪，另立新君。您说说，这个时期那真是风雨飘摇，人心动荡啊！同年九月十六日，光绪帝在颐和园召见了袁世凯，密谋刺杀慈禧和荣禄等一干守旧派的事儿。这袁世凯此时刚刚成为统领新建陆军的直隶总督，用现在的话说，就是北京卫戍部队的总司令。这职位历史上都谁做过呀？同治时期的曾国藩，本朝光绪年间的李鸿章、融入的。总体来说，有作为的少，大部分是讨红。什么意思呢？混饭吃的。倒不是说他们没能耐，而是说大都是老奸巨猾、心机算尽之辈。光绪帝跟这样的人密谋，能不失败吗？最终，慈禧和守旧派坐不住了。一八九八年九月二十一日凌晨，慈禧太后突然从颐和园赶回紫禁城，直入光绪皇帝寝宫。将光绪皇帝囚禁了，并处死了谭嗣同等六人，然后发布训政诏书，再次临朝训政，戊戌变法以失败告终。书说到这儿，咱得交代一下，这颐和园的玉兰堂啊，就是百日维新失败后，慈禧太后软禁光绪帝的地方。这个院子的门口还摆设了一对太湖石，这对石头的姿态好似光绪帝和慈禧太后面对面的怒目而视，所以呢，北京人都称其为“母子石”，这也隐喻了戊戌变法失败的一个重要原因，那就是大清皇室统治阶级根本没有可能将改革进行到底。那世界上有没有能够进行到底并取得胜利的其他皇室国家呢？请继续关注《颐和园精讲之百日维新 VS 明治维新》下一集。